1: Hay caos en la política, sube la luz, sube el agua, sacaron a Ricky Rosello, pero hoy aquí destacamos a un gran puertorriqueño. Hablamos en exclusiva con el médico que implantó el primer marcapasos miniatura en toda América Latina. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves, primero de julio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Conversamos con el joven cardiólogo electrofisiólogo José Marcial, el médico puertorriqueño que implantó el primer marcapasos miniatura en toda América Latina. Es un cadáver político Ricky Rossello. jueza determinó que el exgobernante no cumple con los requisitos para ocupar el puesto de cabildero por la estadidad y acto seguido uno de los brothers del chat Ramón Rosario dijo que apelará ante los suyos en el Tribunal Supremo. Prepare su bolsillo, negociado de energía aprobó un aumento de 7.6% en la factura de luz al primer mes de luma en funciones y anuncian también que viene un alza en la tarifa del agua. Ya mismo viene también el alza en los peajes. No fue sabotaje. Departamento de Seguridad Pública descarta que haya habido mano criminal en el fuego de la estación de Monacillos de la Autoridad de Energía Eléctrica que dejó a casi un millón de personas sin el servicio el pasado 11 de junio. Tres de los seis cabilderos electos para abogar por la estadidad inician sus labores en el Congreso. Tribunal Supremo de Pensilvania anula la condena de agresión sexual que tenía el actor Bill Cosby y ya lo liberaron. Aparece el coquí en Venezuela, pero señores, no es un sapito, estamos hablando de narcotráfico. Vamos a hablar de estas y de otras noticias importantes Hoy en su programa en blanco y negro con Sandra, este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras independientes, la cadena WIAC, y para la diáspora a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM en Patillas, Guayama y toda la región del sureste y este de Puerto Rico. A través de la cadena WIAC en el área de Cabo Rojo y Mayagüez nos sintonizan por WIAC 930 AM. Desde Isabela nos sintonizan por WISA 1390 AM y desde la zona metropolitana desde WIAC 740 AM. Y también nos sintonizan por La Voz del Pepino en San Sebastián, WLRP, 1460 AM Radio Raíces. Y como siempre le digo, este programa se graba. Una vez sale al aire, usted puede escucharlo en todas las plataformas de podcast. Ahí está el archivo completo de todos nuestros programas. Y siempre le digo, me puede escribir si tiene duda, comentario o alguna información que quiere que investiguemos. Me puede escribir a Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Sí, mis amigos, parece que aquí no hay quien viva. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves, primero de julio, comenzando el mes con demasiadas noticias fuertes que nos tocan en el bolsillo y que nos agobian con tanta noticia política y todo, todo el revolú que ha pasado en Puerto Rico. Señores, qué duro ha sido las últimas 12 horas, 16 horas en términos noticiosos. Demasiadas noticias corridas. Yo diría que después de las 3 de la tarde de ayer hasta hoy, esto ha sido boom, 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 fuego a la lata en términos de noticias, no podemos detenernos. Y a veces uno se pone a pensar, Dios mío, qué difícil está Puerto Rico, aquí no hay quien viva, todo es caro y nos siguen subiendo los costos y no hay los servicios que la gente busca y por eso la gente se frustra. Pero señores, no, todo es negativo, tenemos muchas cosas buenas por las cuales tenemos que celebrar y una de esas me enorgullece que la voy a compartir con ustedes hoy. Es una entrevista con uno de esos puertorriqueños que uno se debe sentir orgullosa de tenerlos aquí, un joven puertorriqueño electrofisiólogo, que es el primer médico en toda América Latina en implantar el primer marcapasos miniatura. ¿Sabe? De esos puertorriqueños que dan logro y nos, y nos honran eh, trabajando aquí, a veces en Puerto Rico no se destaca, así es que no se puede perder esta entrevista que vamos a tener en breve, pero tengo que comenzar porque como estamos empezando el mes de julio con todas las noticias que, que quiero compartir con ustedes, los que me siguen en las redes sociales saben que anoche yo preparé una lista como un resumen de todos los temas que estaban pasando y lo compartí con ustedes porque a raíz de del anuncio de que Ricky Rosselló no va a poder ser, eh, no, no quedó certificado como cabildero por la estadidad bajo una decisión del tribunal, empezaron a salir los memes, empezó la gente a compartir y a, y a reaccionar y de momento, boom, hubo una, una explosión de noticias y yo dije, wow, que muchas cosas. Así que compartí con ustedes por lo menos 25 memes que recibí, a ver, lo pueden ver en mis redes sociales. Puse también un listado de temas y me puse a analizar, Dios mío, que muchas cosas nos pasan. Y empezamos con el dolor en el bolsillo, señores. No bien Luma lleva un mes, menos bueno, se cumple un mes de Luma con apagones, malos servicios y pum, el primer aumento en la tarifa, eso lo anunciaron. Un aumento en medio de la temporada de huracanes va a aumentar 7.6% la factura y supuestamente el aumento viene entre julio y septiembre. A pesar de los apagones, usted va a tener que pagar más en el costo de kilovatio por hora. En el comunicado de prensa que emitió el negociado de energía explicó que las cifras son producto de una aprobación en las cláusulas de ajuste anuales que aplican, como les dije, de hoy hasta el 30 de junio del año 2022 y en las cláusulas de ajuste trimestrales que aplican desde hoy hasta el 30 de septiembre de este año. O sea, que, que usted prepárese cuando vea la factura y si no tiene luz o, no, o, o desde que llegó Lume está como, como muchas, muchos de nosotros donde la luz se va constantemente, sepa que va a pagar más. Esto le va a afectar a todo el mundo, el bolsillo de los consumidores y también más que nada de los pequeños comerciantes. Eso es lo más que me duele a mí la gente tratando de echar para adelante y el sube el costo de luz, pero no, no, se, no, se, no es solamente con eso, nos suben la tarifa del agua, por eso digo que aquí a veces uno piensa que aquí no hay quien viva, sube la tarifa de agua en el quinto aumento que viene desde el año 2018 para acá, ese entra en vigor ya hoy, eh, y como en ocasiones anteriores, los clientes residenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados van a ver un alza de un 2.5%, increíble por demás, para los clientes comerciales, el aumento también es de 2.5%. Eh, para los industriales va a ser de 3.5% y supuestamente para el gobierno de 4.5%. Esto es parte del plan fiscal certificado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Pero señores, estos dos alzas usted tiene que tener consciente que también viene un alza en los peajes. Mire, la situación en Puerto Rico se está tornando cada día más difícil y no vemos un alza sustancial en los, en los salarios porque la gente sigue con el mínimo federal, que ahora lo quieren subir tres pesetas más. Dígame si con eso usted puede vivir. No se sabe. Pero, señores, también una noticia importante que se destacó anoche y ayer en la tarde, eh, pero pasó un poquito de, desapercibida con la noticia de Ricky Rosselló de que no puede ser cabildero por la estadía. Sin embargo, esto es importante. Cuando aquí entró U, eh, Luma y hubo el pasado 11 de junio un, un apagón con la explosión en Monacillos que dejó a más de un millón de personas sin el servicio eléctrico, eh, ustedes recordarán que un montón de líderes políticos que yo digo públicamente tienen aquí hay que exigirles a que rindan cuentas porque todo el mundo dijo que era mano criminal, pues mire el mismo Departamento de Seguridad Pública confirmó lo que dijo uno de los empleados de Luma cuando esto empezó que le callaron la boca no fue sabotaje o sea que han querido proyectar que los problemas los causa la UTIER, y señores, yo no estoy diciendo que la UTIER sea santa, porque no lo es, a mí no me gustaba la UTIER muchas de las cosas que estaban haciendo, y energía eléctrica era un caos, había que cambiarlo, yo no estoy en contra de la privatización, pero tampoco se puede demonizar a, a la gente que había cuando los que han llegado son unos ineptos, fíjense, a un mes de entrar ya nos esperaron un aumento de luz, como dicen, pues ya el Departamento de Seguridad Pública de, eh, ¿verdad? confirmó que no fue sabotaje lo que ocurrió. Increíble por demás. Pero como si eso fuera poco, el gobernador Pedro Pierluisi tuvo que retirar el nombramiento del marido de la ex gobernadora Wanda Vázquez, el juez Jorge Díaz Reverón, que estaba buscando un puesto en el Tribunal de Apelaciones. Usted sabe que Wanda Vázquez acomodó a todo el, toda su familia en el gobierno, comenzando por por su marido, sus dos hijas, el yerno, olvídate, hasta el perro y el gato estaban en agencias de gobierno y lo quiso dejar acomodado en el tribunal apelativo, pero el gobernador lo retiró junto a otros 22 nombramientos porque sabía que lo iban a colgar. El, el gobernador retiró todas esas nominaciones mediante una comunicación que fue leída en la sesión del Senado. A mí no me extraña que él venga y lo someta en la próxima sesión, ¿verdad?, eh, habría que ver. Solamente quedaron cuatro nombramientos pendientes, que eran el de Mariano Mier, que todavía sigue en un hilo, el de Volkers, que iba Enrique Volkers Volkers para comi el comisionado. Mariano Mier es el comisionado de seguros y Volkers es el que va para el, la Agencia de, de, de Innovación e Informática. Y también el de Giancarlo Serna, que era el presidente de, del negociado de telecomunicaciones, y hay otro más, el señor Sánchez, que es para el, el comisionado de transporte. Así que eso está, veremos a ver que, en dónde queda esto, la información que yo he escuchado hasta ahora que lo va a volver a nominar. También se supo que se extendieron los interinatos de Nino Correa en manejo de emergencias y de Eliecer Ramos Párez en el Departamento de Educación. Al ser Ramos Párez lo quieren sacar los que tienen interés en manejar los miles de millones que entran al en Departamento de, de Educación. Y Ramos Párez ha hecho un buen trabajo y lo hizo. Aún estando la corrupta Julia Keller logró mantener y, y enderezar educación especial a, a pesar de, de la existencia de Julia Keller Ha hecho un buen trabajo hasta ahora eh, y, y me parece que lo, no lo quieren. Hay un grupo que no lo quiere nombrar porque quieren siempre mantener el control del dinero que entra a educación recuerden que educación es la agencia que más presupuesto tiene en Puerto Rico y ahora con lo que viene a nivel federal más todavía pero eh, estamos pendientes a cómo va a ser la apertura de clases ustedes saben que el secretario de educación de los Estados Unidos estuvo aquí, visitó las escuelas del sur, vio las columnas cortas que afectan a tantas escuelas, así que veremos a ver qué va a suceder en cuanto a Nino Correa pues él ha estado haciendo un media tour en los medios ustedes saben que él eh, la gente lo aprecia por la experiencia que tiene, pero no cumplía con los requisitos de, de educación, que en el nivel de educación creo que es una maestría para el cargo. Así es que eh, por lo menos se hizo un, un interinato. Veremos a ver si esa ley la enviendan. Todo esto que estoy mencionando, señores, se da en momentos en que ya se sabe que se, forma, que se formó una depresión tropical eh, al este de las Antillas Menores, que podrían pensar, esto podría convertirse en tormenta Hoy por la tarde, o quizás en, en durante el día, no se sabe a, a qué nivel, ¿verdad? Si nos va a afectar. Hasta ahora Puerto Rico no está bajo ninguna vigilancia, pero usted sabe que estamos en la temporada de huracanes, hay que estar preparados. Así que todo esto viene a la misma vez. En un momento donde la gente está, re, algunos recibiendo el dinero del desempleo y del PUA, sabiendo que esto lo van a cortar, y hay unos temas pendientes que a mucha gente le preocupaba, los cambios en la reforma laboral, el aumento en el salario mínimo, todo eso está en el limbo, señores. Miren todo lo que le he mencionado, y no llevo ni, ni nueve minutos de programa. Eh, también hubo una noticia importante, un grupo de pastores, había, un pastor particular le había eh, sometido una querella ética al, 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 al senador José Vargas Vidot por el tema de la, de la perspectiva de género y las terapias de conversión, pues mira, la... la la Comisión de Ética, lo desestimó. Así que son noticias interesantes. Hay varias noticias también pasando en Estados Unidos importantes. El, un gran jurado de Nueva York acusó de evasión contributiva a la empresa de Donald Trump y a su principal ejecutivo. Un tribunal le denegó eh, la petición del conservatorship a, de salir de ese conservatorship a, Whitney, a Britney Spears. No sé si ustedes recuerdan o saben esta noticia que ha parado la prensa a raíz de que se hizo un documental de la cantante esta norteamericana, Britney Spears, que aquí mucha gente la seguía, sobre todo las muchachas adolescentes, porque ella tuvo unos quebrantos de salud mental y el papá asumió control junto a otra gente de toda la fortuna y prácticamente no la dejaban vivir. Ella no puede ni siquiera hacer, cam cambiarse sus métodos anticonceptivos, no puede casarse, no puede tener más hijos, porque el papá y esos, esos eh, millonarios, un fondo de inversiones, es el que controla su vida. Es como si fuera una persona que no tiene su capacidad, y su capacidad mental y sin embargo ya ha estado trabajando. Es como si fuera una especie de, de, sirvi, de esclava de, de estos que manejan su dinero. Eh, y ella fue al tribunal, pero el tribunal eh, le denegó su, su petición de salir de la esclavitud. Ese es uno de los temas. Esclavitud, como yo le llamo, es un conservatorship, el, el término correcto. También salió la noticia de, de que anularon la condena a Bill Cosby por... Eh, acoso sexual, usted sabe que él había estado y agresión sexual, había estado preso por una serie de, de acusaciones eh, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esto o sea que mire todo lo que está pasando en Canadá no sé si han visto las noticias también ha surgido una noticia muy fuerte en estas últimas semanas que encontraron cerca de un orfelinato que dirigía la iglesia católica, hace varias semanas empiezan, empezaron a encontrar cadáveres y ya van más de mil cadáveres de niños indígenas que se supone que estuvieran al cuidado de la Iglesia Católica en Canadá, que fue parte de un proceso de de, de tratar de eliminar a los indígenas, los, los nativos canadienses en este caso, a los mismos indios que están en, en la parte norte de Estados Unidos, pues aparecen que aparentemente los estaban maltratando y los mataron, y eso es un escándalo de grandes proporciones por allá. Así que eso está bien fuerte. Y en Estados Unidos también hay varias noticias que yo creo que nos, a nosotros nos interesan grandemente. En el edificio que colapsó en Miami siguen aumentando la cantidad de cadáveres, siguen aumentando la cantidad de personas fallecidas que encuentran y el dolor que ha causado en toda la región y más que nada el miedo en toda esa zona de Miami Beach, de, de que otros edificios colapsen o que tengan los mismos problemas, porque recuerden dónde están construidos, lo hemos hablado. En Estados Unidos también trasciende la noticia de la muerte de Donald Rumsfeld, el exsecretario de Defensa, que ustedes recordarán fue el que eh, fue parte de la campaña, que fue toda una mentira para promover que en Irak habían armas de destrucción masiva, y ustedes recordarán en el año 2003... Se promovió tanto esa mentira que la gente se lo creyó y fueron invadieron y mataron a medio mundo allí, incluyendo a, a, a Saddam. Y en ese proceso fallecieron miles, asesinaron a miles de iraquíes, pero también muchos militares norteamericanos, incluyendo puertorriqueños, perdieron su vida o vinieron con trastornos a raíz de una, de una guerra que era basada en una mentira para mantener el aparato militar y, y la generación de ingresos para las compañías que hacían producían armas y, y equipo militar, y todo eso se le atribuye a Donald Ronson, pues él murió ayer a los 88 años de edad. Así que miren todo ese panorama que le he dado de noticias, pero no es lo único. Aquí el gobernador, volviendo a Puerto Rico, firmó el presupuesto, a pesar de que había un tranque entre la Cámara y el Senado, afectando, como le dije, los temas del salario mínimo, los donativos legislativos, la reforma laboral. Eh, hay un, En cuanto al salario mínimo hay una pugna entre si es este 9 dólares o va a ser menos, así que hay que estar pendiente a esto. Eh, como les mencioné, después de la visita del, del secretario de Educación Federal aquí a Puerto Rico, ahora la Autoridad de Edificios Públicos anunció que firmó contratos con siete empresas de construcción para a partir del lunes comenzar las mejoras en 48 escuelas de la región sur específicamente los municipios de Las Marías, Mayagüez, Rincón, Adjuntas eh, y otros en la montaña, ¿verdad? También Utuado, Ayuya, Guayanilla, Lajas, Yauco, Juanadías, Ponce, San Germán y Sabana Grande. O sea, que serían del área sur y el y la, y el, y la montaña también, porque llegan hasta arriba, hasta todos esos pueblos que les acabo de mencionar. Eh, así que veremos a ver qué, qué va a ocurrir, si esto, pues, las escuelas van a estar aptas. Estas fueron las escuelas que fueron más afectadas durante el, eh, el paso de, de, del huracán y de los terremotos. Entre otras noticias que también destaco que ocurrieron, Richard Colón fue declarado campeón honorario por el Consejo Mundial de Boxeo. Ese vídeo rompe el corazón eh, de cuando uno lo ve. Arrestaron a dos jóvenes puertorriqueños en Cancún, los alegan o impu, los imputaron de haber a, de, cometido un acto de agresión sexual. Ellos dicen que es mentira, veremos a ver qué va a ocurrir porque ya el Consulado de México está actuando. Mientras tanto, los medios siguen dándole espacio a Damari López y que si volvió con el marido, bueno, esa es la noticia que todo el mundo le presta atención en algunos aspectos. Y eh, ya se sabe que Brian Afanador y Adriana Díaz van a ser los abanderados de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos. También una noticia de estas que tiran el hombre más viejo del mundo, don Emilio Flores Márquez, tiene casi 113 años, esto lo dictó el Récord Guinness. De, todos estos son los temas que han acaparado en las últimas horas, estos y otros más, ¿verdad? He querido hacer un resumen, pero sin lugar a dudas, el tema que todo el mundo está hablando es lo que determinó la jueza Rebeca de León, que dijo, los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería y determinó que Ricky Rosselló le estaba metiendo un paquete y por eso no cumplió con los requisitos para ocupar el puesto electivo de cabildero por la estadidad. Eh, obviamente, Rosselló trató de decir que tenía un apartamento aquí, que vivía aquí, que tenía un cuarto en casa de los suegros, que vivía en otro sitio, que vivía en... O sea, toda la embuste que trató de hacer para justificar su su participación como cabildero por la estadía. Y ahora lo que está argumentando el abogado, porque sacaron a la motorizada, porque evidentemente le dañó el caso y metieron a Ramón Rosario a tratar de enderezar o hacer un, un injerto jurídico... ¿Saben que la jueza le falló en contra? Ya él dijo que va a apelar ante el Tribunal Supremo. No nos debe sorprender que apelen, eh, alegando que a él no, como ya dice, que no le, no le, ¿verdad? No, no le tocan los, los, los requisitos que a cualquier candidato, porque no fue candidato, sino que él fue nominación directa. Así que, para que usted vea. Pero esto, señores, lo que demuestra es dónde estamos nosotros parados, cómo está este país, y, ¿Y cómo son los intereses políticos? Ricardo Rosselló ha tratado de limpiarse su cara, ha tratado de mejorar, ha tratado de que la gente ¿verdad? Lo, lo considere como, como una pieza clave y de limpiar su cara. Lo ha logrado en gran medida porque muchos de los miembros del chat que se burlaron de este país, recordemos se burlaron, de los muertos del huracán María, se burlaron de los gordos PNP, porque era PNP el que estaba, estaba gordo, dijeron que cogían de pen, usted sabe qué, a los mismos suyos, se burlaron de los homosexuales, se burlaron de las mujeres que estaban en la calle protestando para que no las mataran, se burlaron de todo el mundo, de los negros, de los periodistas, de los viejos, lo más terrible que se burlaron de los muertos. Y él ahora ha venido a dar cara con una serie de fanáticos que tiene, porque los fanáticos se nublan el entendimiento, y se ponen este, cada día más, más, más ciegos ante la realidad de que esta es una persona que está tratando de lavarse la cara con unos intereses más que bien más que nada de egocentristas, de decir que quiere ser el caballero por la estadidad, mintiéndole al país, porque eso fue lo que hizo. No tenía los requisitos para ser candidato. Y a pesar de eso, como enmendaron la ley electoral y la cambiaron de tal, de tal forma en las trampas que hicieron, trataron de robarse las elecciones... Bajo, ese, bajo esa condición, y miren cómo es, tampoco fue eh, juramentado. Ganó por un 3.9% de la población que fueron los que salieron a votar por él. O sea, el mínimo, menos de un 4% del electorado votó por él. Y este otro traspiés para su, su intento de rehabilitar su imagen política, luego de que el pueblo lo sacó, pues lo veo bien cuesta arriba. Eh, es una incursión bastante atolondrada, en el proceso de la, de la elección de los delegados estadistas, que también ha sido una vergüenza. De hecho, tres de los seis cabilderos electos para abogar por la estadidad supuestamente iniciaron hoy en el Congreso. Eh, hoy se supone que juren, eh, juramenten, van a estar juramentando eh, y van a comenzar funciones. Melinda Romero, que va para el Senado Federal, que eh, Mayita, María Mayita Meléndez, la ex alcaldesa de Ponce, y junto a Roberto Lefranc Fortuño, que van para la Cámara de Representantes. Los demás... Están pidiendo todavía eh, documentos, pero fíjense qué cosa más increíble. Melinda Romero, una persona que tiene experiencia porque ya fue legisladora, hija de un exgobernador, pero lo que tiene es un cuarto año de, de preparación académica, no tiene educación universitaria. Compare cómo le han caído arriba a Nino Correa con la experiencia que tiene. Eh, no lo quieren Hay alguien que no lo quería para el puesto, ¿verdad? Y a. Melinda Romero no dicen absolutamente nada. Piense, si usted tiene un hijo, un sobrino, o quizás es usted que tenga que estar trabajando en un fast food, y mire esto, a lo mejor usted se gana 7.25 la hora, a lo mejor le dan 8 pesos la hora, y esta, esta, esta legisladora por ser hija del, del exgobernante Romero, va para el Senado Federal. Roberto Lefran Fortuño, eh, sobrino o pariente de Fortuño, ni siquiera sabía cuál era el Star Spangled Banner y dice ser promotor de la estadidad, o sea ¿no? de, de eso es que estamos hablando y otros de los cuan, de los cuantos de los otros eh, candidatos a a cabilderos por la estadidad ni siquiera saben hablar inglés de hecho Mallita es una que no habla inglés y la otra la de la, la, la que hay unas imputaciones la que defendió al pedófilo marido de ella o el que fue acusado de maltrato o verdad de, de hacerle daño a la hija de de Alexandra Lúgaro esa otra, esa otra señora tampoco sabe hablar inglés y esos son los que van a estar representando la estadía para Puerto Rico, señores. Eso es un chiste. Y mire lo que hay con Roselló De eso es que estamos hablando. Por eso es que este país no se puede, eh, eh, yo siento que aquí no se puede vivir. Cuando digo que aquí no hay quien viva, es precisamente por eso, porque nos cogen de tonto, nos siguen afectando y mientras tanto nos afectan en el bolsillo. Ahora, en, dentro de todo eso negativo, ese cuadro negativo que les he planteado hasta ahora, uno siempre tiene que buscar los pockets, los espacios de, de, de luz. Los jóvenes que van a ir a representarnos en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Tokio, es un, un ejemplo de eso. Los estudiantes que a pesar de la adversidad siguen hacia adelante. Esta juventud que echa para adelante por lo menos nos da un, una, un, una luz ahí al final del túnel de que hay esperanzas en Puerto Rico y también en nuestros profesionales. Por eso cuando regresemos yo quiero que ustedes escuchen la conversación con un profesional médico puertorriqueño que nos pone en, ¿verdad? Nos da ánimo y nos pone en alza el nombre de Puerto Rico a nivel mundial con los logros que ha tenido. Voy a una pausa y a nuestro regreso vamos a conversar con el doctor.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Aquí, aquí, aquí no hay quien
2: viva, aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no
0: hay quien viva, aquí no, aquí
2: no. Todos los días son así No podía imaginarlo cuando vine aquí Solo buscaba algo de paz
0: Despierto cada día en medio de un huracán No se retiren El análisis y la controversia Continúa en breve En Blanco y Negro Con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablar de un tema como todos los jueves. Ustedes saben que siempre me gusta traer temas relacionados a, a la salud porque estamos bien preocupados con la salud de los puertorriqueños a raíz de la pandemia y todo lo que nos ha estado ocurriendo, la gente se ha descuidado, no quiere visitar a los médicos. Y entonces después vienen las consecuencias. Si tú no te cuidas, te fastidia. Y te lo digo porque yo soy una que me doy cuenta que me está pasando ahora mismo. En el, el días recientes tuvimos un cardiólogo que nos estaba conversando de, ¿verdad? El problema que ha habido de los strokes, ¿verdad? La, los derrames cerebrales que están bien proliferados. Y yo sé que en Puerto Rico mucha gente ha tenido que recurrir a, a hacerse operaciones de corazón abierto, o ponerse marcapasos. Y para esto he traído como invitado a un cardiólogo que tiene una especialidad bien interesante, que, que está incluso se especializa en traer o en, en operar y poner el marcapasos más pequeño del mundo. Me refiero al doctor José Manuel eh, Marcial Suárez, que es un cardiólogo electrofisiólogo que está con nosotros en línea telefónica. Doctor, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Gracias, Sandra. Y saludos a todos nuestros radioescuchas. Gracias por tenerme aquí. Muy honrado por la oportunidad.
1: Muchísimas gracias. ¿Y esto qué es un electrofisiólogo? Para la gente que, que no sabe, es lo primero que quiero preguntarle.
2: Pues un electrofisiólogo es una subespecialidad sub adentro de la subespecialidad de cardiología. Eh, cuando uno hace cardiología, después uno se puede enfocar en ciertas partes o componentes del funcionamiento cardiovascular. Yo soy quien se especializa en el estudio y manejo de problemas eléctricos del corazón.
1: Eso es interesante porque uno no piensa que, que, que el corazón eh, tiene electricidad.
2: Sí, el corazón tiene cosas, unas componentes importantes, tiene la tubería, que son la, las arterias coronarias, que son las que se tapan y causan infartos, uh -huh. el músculo como tal de la bomba, que también hay que estudiarla porque se puede debilitar y no tiene que asegurarse de hacer lo posible para mantenerlo fortalecido. Y está la cablería eléctrica, como yo digo. El corazón tiene su red eléctrica que lleva los impulsos eléctricos para que el ritmo cardíaco se mantenga regular y consistente. Cuando ese ritmo cardíaco tiene sus desórdenes o trastornos que ocasionan que o sea muy lento o muy rápido, ya sea bradicardia o taquicardia, ahí es que entra el electrofisiólogo a brindar su servicio.
1: Por lo general la gente siempre piensa en, ¿verdad? en lo que es electrofisiología como cuando re recuerda lo que es la taquicardia, ¿verdad? Como, como usted acaba de mencionar, pero eh, la pregunta es, en Puerto Rico hay muchos especialistas con esta, entiendo que no lo hay, ¿verdad? Pero quis quisiera que me hablara un poquito.
2: No, no, no tengo el número preciso, pero deben haber como 14 o 15 electrofisiólogos en Puerto Rico.
1: Y esa y para para los que somos que no no, no tenemos que ver con el mundo de la salud para tenerlo más claro, este sistema del corazón, ¿verdad? Lo que usted le llama la electricidad o, o esto a cablería, por decirlo así. La, la, es lo que, para yo estar clara, es lo que mantiene el ritmo
2: del corazón. Es correcto, okay. es correcto. El corazón tiene su generador de impulsos, uh -huh. que se llama el nodo sinoatrial, y tiene sus fascículos o ramas, que son como el expreso, por el cual o a través los cuales los impulsos eléctricos que se originan en los atrios o las aurículas, que son las cámaras superiores del corazón, viajan a los ventrículos, que son las cámaras inferiores que como tal bombean la sangre al resto del cuerpo. Así que hay un expreso eh, con su peaje entre medio que se llama el nodo atrioventricular o aurículo ventricular, que es el, el punto en el cual se divide la electricidad del atrio por la electricidad ventrículo Y a través de todo ese sistema de transmisión eléctrica tiene que haber un orden y tiene que haber una integridad en esa cablería para que los impulsos, desde donde se originan, acaben a donde tienen que llegar. ¿Y y de de
1: ¿Dónde se originan?
2: Se, se originan en los atrios, en el nodo sinoatrial. Y ese es el, el generador que, por definición, en un corazón normal, pues nos dicta cuán rápido es el pulso, que usualmente es de 60 a 100. Ok,
1: y, y, y una pregunta, por ¿qué es eso de, o sea, eso tiene que ver con, por ejemplo, cuando hablan de lo que es una arritmia cardíaca?
2: Sí, una arritmia cardíaca es simplemente, por definición, un desorden de ritmo cardíaco. Uno puede tener una arritmia que cause que el pulso esté muy lento, y eso es una bradicardia, o puedes tener una arritmia que cause... Una taquicardia, o sea, el pulso por encima de 100 latidos por minuto. Así que hay diferentes problemas en, el, en la red eléctrica que pueden ocasionar esos diferentes eh, problemas. Puede tener un cortocircuito eléctrico o una generación aberrante de impulsos que causen las taquicardias o la cablería que tenemos como tal puede empezar a fallar y ponerse más moza como digo yo, y entonces no todos los impulsos, impulsos llegan a donde tienen que llegar y se saltan latidos y entonces el corazón se convierte más bradicárdico o más lento. O
1: sea, que puede estar más lento. O más, una pregunta, es correcto. Yo, yo leí cuando pasó lo de la pandemia como parte de ¿verdad? la evaluación que me, me gusta leer de estos temas, eh, leí de, no me acuerdo cuál de las, de las vacunas era, que había una preocupación de que las la vacunas, podrían o estaban causando en algunas personas eh, un, como una, unos, una especie de arritmia. Yo creo que fue la de Johnson Johnson, si no me equivoco. Eh, el, para, eh, eso, ¿Usted ha escuchado de ese caso, de esos casos? Sí,
2: bueno, ha, ha sido muy variada la respuesta a, a las diferentes vacunas. La, o el sea, Johnson Johnson en general, pues hubo un aumento en la incidencia eh, de tromboendolipos, que son coágulos. Eh, hay otras vacunas que pueden haber aumentado el riesgo y siempre tengo que esclarecer, es muy importante. Eh, definitivamente vacunarse con la que sea es muy importante para la población, no importa los riesgos. Ya el FDA, en mi entender, ha autorizado el uso de todas las marcas porque los riesgos son mínimos, pero como con cualquier medicamento, incluso, ¿verdad? Incluso anticonceptivos, ¿verdad? Hay un riesgo de tromboembolismo, pero como quiera, pues si hay que tomar un anticonceptivo, pues es un, un contraceptivo, ¿verdad? He recomendado pues sí si también hubo una incidencia de miocarditis, eso es inflamación del tejido del, del músculo del corazón y eso pues no solamente puede conllevar a algún tipo de debilitamiento, aunque sea transitorio del corazón o elevación de las enzimas cardíacas, así simulando un infarto sino que también puede desatar por inflamación eh, ciertas arritmias cardíacas, es correcto.
1: Doctor y la mayor parte de los clientes, de los pacientes, no clientes, pacientes que los ve usted, son gente mayor en edad o, o usted ve también, o sea, hay de, de todo,
2: no hay consume. de todo. Hay arritmia, hay problemas de la red eléctrica que pueden ser hereditarios, pueden ser congénitos o pueden ocurrir eh, con el pasar de los años. Así que yo tengo pacientes eh, de todas las edades. E incluso pues hasta pacientes pediátricos en algún momento veía, pero ahora se los dejo a otros especialistas, uh -huh. pero sí, jovencitos, adultos, desde que uno nace hasta que uno muere con 100 años de edad, uno puede padecer de por pulsos lentos o pulsos rápidos.
1: Sí, y puede desencadenar en otra cosa, gente que le da mareos, que le
2: dan mareos. porque tiene Sí, una, puede tener mareos, palpitaciones, desmayos, síncopes, hasta la muerte súbita, dependiendo de, del tipo de taquitaria. Hay unas que son muy letales, ¿verdad? Y son las que, por lo general, al diagnosticarse, requieren la implantación de lo que se llama el marcapaso desfibrillador. Mm, es rara, un, eso
1: es lo que le, le
2: quería preguntar. Es un, dos... es un de, dispositivo parecido a un marcapaso, pero también tiene la funcionalidad de descargar una electricidad para restaurar el ritmo del corazón. Es similar al shock, al electroshock que dan en los, en los programas de televisión como ER y todo
1: eso. O sea, que le está dando un cantazo eléctrico para que como bombee la sangre, me imagino yo, al corazón. Sí, para
2: para, como para reubicarlos nuevamente, ¿verdad?
1: Y, y yo quiero hacer una pregunta porque, por ejemplo, yo tengo una tía, ya falleció hace un tiempo, pero ella le habían puesto, el primero le hicieron una operación de corazón abierto y después le pusieron un marcapaso. Y antes, el tema del marcapaso hace 20, 25 años, eso era una cosa que uno le tenía terror y tú no podías pasar por máquinas, eh, ¿verdad? Y, y todo eso ha ido mejorando, me imagino, como la tecnología.
2: Son grandes sí. los
1: marcapasos. ¿Cómo ha cambiado eso? No,
2: ahora son, ahora son más pequeños que antes y ahora, pues, no tienes que limitar tu vida, no hay ningún problema con el microondas, ni con irte de viaje, ni, ni con la planta de diésel, pero aún más pequeño que el convencional ahora, que ha sido de un tamaño reducido con los años, tenemos el Micra, que es un marcapasos sin cables y que se realiza la implantación de este dispositivo de manera mínimamente invasiva y no requiere ni tajos, ni puntos, ni nada. Y es como una bala, una cápsula que se implanta a través de la vía, de las venas femoral en la ingle, como si fuera un cateterismo, uh -huh. uno sube con un catéter de entrega y un implanta, ese micra, sin cables nuevamente, porque el marcapaso convencional es una batería que va debajo de la piel y tiene unos cables conectados a esa batería que cursan a través de las venas del corazón. Pues el micra es una cápsula sin cables.
1: Es el que usted es especializado en ese, en ese sí. tipo de... Y esto es una es cosa, correcto. La tecnología es una cosa bárbara. ¿Cómo? Sí. <risa> va bien rápido. Sí.
2: Eh, ¿Y cuál, cómo, cómo eh, compara? Tengo... Ha sido eh, realmente revolucionario, es como 10 veces más pequeño que un marcapaso convencional. Es como el trabajo, como el tamaño de, de, un, de una peseta, más pequeño que una peseta posiblemente. Eh, tiene la misma batería, de 10 a 15 años generalmente. En cuanto a la batería, eh, se realiza en menos de media hora el procedimiento el paciente es como si le hiciera un cateterismo que no requiere incisiones ni, ni tajos, como yo digo, ni puntos eh, yo he realizado aproximadamente como 62 de estos ya todo el mundo está excepcionalmente bien en Puerto Rico se ha realizado como 130 en total, yo he re realizado el 62 uh -huh. eh, de esos 130, así que aquí en el hospital, en el centro médico, médico de calle, pues estamos bastante bastante estadísticamente hablando muy, muy excesivamente, muy por delante que el resto los hospitales en cuanto a, a este servicio. Por bueno,
1: eso era que yo, yo, la, lo, que, yo le, lo entrevistaba, por eso mismo, porque por lo que he escuchado, ustedes tienen ahí en en, bastantes especialistas en distintas áreas. Y a mí me llamó la atención eso del MICRA, porque no, yo no había escuchado de un sí. marcapaso tan pequeño.
2: Correcto, y fuimos los primeros en implantar el Micra de segunda generación, porque se ve igual al Micra de primera generación, pero tiene unas funcionalidades diferentes que hace que aún más pacientes sean eh, posibles candidatos para beneficiarse del Micra. El Micra de primera generación se implantó por esto este servidor en el 2019 y el de segunda generación en el 2020. En el 2020 fuimos los primeros en toda América Latina. Uh -huh en implantar el, el, el micra. Y la diferencia, a modo de resumen, es que ahora es, hay una maya, mayor cantidad de pacientes con bradicardia que se benefician del micra. No todos, hay algunas indicaciones que todavía conllevan que el micra convencional con los cables sea el preferido, pero ahora hemos expandido con el micra de segunda generación a una gama de pacientes más amplia.
1: Interesante. Tengo primero una pausa, doctor, pero cuando regresemos quiero que me explique un poquito cómo se diferencia ese marcapaso de los, de, los, de los modelos anteriores y a quién le beneficia, cuál es el tipo de paciente. Así que regresamos okay. enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. 5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra y estamos en una conversación con este joven médico cardiólogo electrofisiólogo puertorriqueño, el doctor José Marcial Suárez que fue quien quien implantó el primer el marcapaso más pequeño del mundo, eh, el primero que lo establece en América Latina y lo hizo aquí en Puerto Rico. Eh, y estábamos hablando de eso. ¿Quién, ¿Quién es un candidato para utilizar ese marcapaso que le llaman el MICRA, que es el más chiquitito del mundo? ¿Cuál es el candidato idóneo?
2: Pues, eh, en primer lugar, uno tiene que hacer el diagnóstico de la causa del pulso lento. Y el, la red eléctrica puede fallar a lo largo de ciertos niveles en esa red eléctrica, eh, a nivel de los atrios o a nivel de los ventrículos. El micra está diseñado para el paciente que tiene ese pulso lento a consecuencia de una deficiencia en los ventrículos mayormente. Así que eso es prácticamente el 50% de los pacientes que tienen el pulso lento. El otro 50% es por un problema a nivel de los atrios y en esos pacientes pues todavía beneficia más de un marcapaso convencional.
1: ¿Y, ¿Y cómo sería? O sea, usted me dice que en el MICRA es una un procedimiento como si fuera un cateterismo, que eso es
2: prácticamente es
1: casi, casi, casi creo yo, ambulatorio, ¿verdad? O de un día para otro. Es
2: Prácticamente, prácticamente, pero generalmente eh, todavía dejamos los pacientes en observación hasta el día siguiente. Mm -hmm. Pero para que entiendan lo revolucionario que es el MICRA, pues es importante que entiendan cómo se realiza la implantación de un marcapasos convencional, ¿okay? eh, Muchos de nuestros radioscuchas tienen algún familiar con un marcapasos o un desfibrilador eh, convencional. Eso conlleva eh, una, un procedimiento quirúrgico. A nivel de la piel y la grasa, debajo del hueso de la clavícula, uno realiza, una no incisión, y uno crea quirúrgicamente un bolsillo debajo de la piel y la grasa en la cual la batería del marcapasos convencional se implanta. A esa batería se le conectan unos cables y esos cables van a ir cursando a través de la vena debajo del hueso de la clavícula que conecta al corazón. Así que el componente del marcapaso convencional es doble. Una batería y unos cables que van a estar permanentemente alojados a través del torrente sanguíneo. Esto a lo largo del tiempo, muchos pacientes puede llevar a complicaciones de infecciones, que se le obstruya ese paso de sangre a través de esa vena, problemas con accesos venosos en el futuro, etcétera. Pues el marcapasos micra es diferente porque no tiene una cablería que está alojado permanentemente en el torrente sanguíneo. Solamente tiene una cápsula que está adentro del corazón y por eso no hay un problema, una obstrucción o una estenosis al flujo de sangre por las venas. No hay riesgos de infecciones porque no hay ningún tipo de dispositivo que está conectado hacia el exterior de, de la sangre, como la batería regular que está adentro de una grasa y una piel y puede haber bueno. procesos infecciosos a nivel eh, de la piel y la grasa. Así que es por eso que se han disminuido muy, 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 muy significativamente las complicaciones de infecciones y de trombosis penosa con esta nueva tecnología. ¿Y doctor, y
1: dónde está la batería de ese micra Porque... O sea, si la, el, de... el micro
2: es la batería, eso es lo revolucionario, oh, okay. el micro es la batería y, y no conlleva mucho uso de corriente porque como está en contacto directo con el, la pared del corazón, del músculo, pues no requiere tanta corriente para emitir el latido.
1: Esto es increíble, la tecnología como va adelantando, Uno, yo recuerdo, y uno lo lleva, por ejemplo, a otro aspecto, uno puede pensar como eran las computadoras yo he visto las películas que hace 50, 60 años eran una habitación completa y ahora hay computadoras del tamaño de un dedo. Lo mismo con los teléfonos celulares, que yo recuerdo, mi papá una vez tuvo un teléfono celular que era casi una maleta y ahora tú los tienes hasta, hasta, hasta en el reloj. O sea, lo mismo pasa con los marcapasos y todas estas tecnologías que siguen avanzando. ¿Este ¿Cuándo fue que se inventó este, este marcapaso, el micra? Eh,
2: no estoy muy seguro cuándo fue que se inventó, pero la primera implantación... Eh, si no me equivoco fue 2000, tal vez entre el 2016 y el 2018 la primera vez que se implantó en Puerto Rico fue en el 2019 y la nueva versión en el 2020 así que lleva menos de cinco años realmente la tecnología uh -huh. eh, pero llegó a Puerto Rico y a América Latina en el 2019 Interesante eh, y,
1: y, y por último doctor la, la gente que es
2: candidato para esto ¿Quién es? Pues mayormente son pacientes ah, eh, de una edad un poco más avanzada porque son los que suelen eh, padecer de este trastorno eh, de radical ya a la cual conlleve un beneficio del micra uh -huh. pero todo paciente que tiene pulso se merece una evaluación y siempre hay excepciones a las reglas eh, de la población y de la demografía este eh, predecible así que eh, hay un diferente, una una gama va variada ¿verdad? De, de pacientes que se pudiesen beneficiar, pero generalmente si el paciente tiene síntomas y tiene pulso lento, pues un 50% de esos pacientes van a caer bajo un ca posible candidato para el beneficio de esta Doctor, tecnología. Doctor, si hay alguien
1: que quiera comunicarse con usted, ¿dónde lo consigue y cómo?
2: Pues me puede conseguir al 787-388-9090. 01, ese es el primer número, pero hay otro número aún más reciente y es el preferido para la cita, y es el siguiente, 939-231-4128, vuelvo a repetir, 939-231-4128, ese es el mejor número para contactarnos.
1: ¿Y usted está en el Menonita de, de, de
2: Calle I? Estoy en el en la oficina 410 del Centro Médico Menonita de Calle, en el edificio profesional, en el cuarto piso, para servirle. Bien cerca
1: de todo, yo de verdad que le agradezco mucho, para mí es un honor entrevistarlo y conversar con usted, que me haya dado unos minutos de su tiempo tan tan complicado, porque no todos los días uno puede hablar con el con el doctor, que es la, el primero que, que pone este tipo de tecnología, por decirlo así, para atender a los pacientes cardíacos en Puerto Rico, Pero, y, y es el primero que lo hace no, en toda
2: América no, 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 Latina. Sandra, Perdón. para mí es un privilegio y esto es para mí fue una oportunidad, una honra tener la oportunidad, verdad, de, de, de ser un pionero en esta tecnología y en verdad es eh, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, tener la suerte, muchas bendiciones en esta vida y es eh, una oportunidad realmente y a mí me gusta pues ofrecerle esta este servicio al pueblo, verdad y uno hace lo mejor que uno puede con lo que
1: Dios le dio. Lo importante es que la gente sepa que aquí hablan mucho de los médicos que se van de Puerto Rico, que no tenemos especialistas. Miren, los médicos puertorriqueños, no hay quien los va a buscar en ningún sitio. Aquí tienen, los, tenemos los mejores médicos. Mira no, este doctor. No, así no, que... Para
2: quedarnos y en calle y para todo
1: <risa> Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar gracias. Aquí en el
2: programa oportunidad. Y muchas saludos a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas
1: gracias, doctor. Este era el doctor José Marcial Suárez, electrofisiólogo y cardiólogo también en Puerto Rico. Interesantísima entrevista y más que nada me subió el ánimo y me llenó el corazón ver cómo los médicos, los jóvenes puertorriqueños siguen hacia adelante, es el orgullo. A Puerto Rico lo vamos a salvar nosotros mismos, los puertorriqueños. Y ejemplos como este doctor es eh, nos, nos sirven para seguir hacia adelante y para decir, mira, a pesar de la politiquería, nosotros tenemos una gente muy valiosa, muy buena, que hay que destacarla. Así que le agradezco al doctor eh, Marcial por permitirme hacerle esa entrevista que estuvo bien interesante. Pero bueno, tengo varios temas que quería mencionarles a ustedes brevemente eh, antes de terminar el programa. Ustedes saben que mencioné al principio lo de Bill Cosby. Este es un caso importante porque el caso de Bill Cosby, que sale, salió ya de prisión, eh, fue uno de los casos que propició la, el movimiento de Me Too, donde mujeres se atreven a decir, mira, a mí me pasó esto, a mí me violaron, o a mí me hicieron un daño sexual estos hombres famosos. Bill Cosby era un, un dios en la televisión. De hecho, fue un pionero en muchos conceptos de la televisión y fue objeto de mucha persecución. Después todo el mundo lo, le sacó el cuerpo, nadie quería saber de él. Cuando empezaron a salir los casos de, y las supuestas imputaciones de que había eh, agredido sexualmente o que él hostigaba a las mujeres, eh, aparte del caso por el cual fue convicto, que era la entrenadora del equipo de baloncesto de la Universidad de Temple, eh, Andrew Konstadt, en esa universidad le habían dado hasta un doctorado. Imagínense, él era un dios. Eh, muy querido, como se proyectaba como padre de familia. Y yo recuerdo bien este caso de Cosby porque cuando yo estudié en la universidad, en los 90, eh, los pocos que conseguimos internado yo trabajé en ese momento en Univision, eh, tenía una, una serie de compañeras que fueron a trabajar con Bill Cosby en la televisión y Bill Cosby era el dios para ella, eran negras americanas y eso era una cosa, o sea, increíble. Y como, a, como terminó su vida. Eh, y, y, y el otro dato que a mí, a mí me pareció también interesante del caso de Bill Cosby es que él, él lo sacan de prisión porque un, él, pillaron a un fiscal en un engaño. Y el que hizo esa esa movida legal es uno de los abogados que trabajó en el equipo de impeachment, que, que, que impidió el impeachment a Donald Trump. O sea, miren esto. Así que me pareció interesante esa noticia. Otra noticia también que quería destacarle para que estén atentas y atentos. En los Estados Unidos hay un movimiento para que se le dé lo que le llaman ellos eh, reparations, o que se le den indemnizaciones a los negros o afrodescendientes eh, como parte de la esclavitud, ¿verdad? Y ahora el multimillonario Robert Johnson, que es el dueño de Black Entertainment Television, y es uno, de hecho, el Robert Johnson trató de traer a Puerto Rico y ha tratado varias veces de que aquí se haga una videolotería. Estoy hablando de uno de los hombres más ricos del mundo. Él está calculando que a base de la cantidad de negros y afrodescendientes que hay en los Estados Unidos... Habría que pagar 14 mil millones de dólares a estos descendientes como un pago, como una indemnización por el daño que sufrieron todas sus familiares y sus ancestros al traerlos obligados a Estados Unidos como esclavos y traerlos como, ¿verdad? Este, ser objeto de sus, sus, sus descendientes como eh, ¿verdad? De, de, de persecución. Y él dice, pues que a cada estadounidense le tocaría 320 mil dólares si se otorga ese dinero. Hay una campaña bien grande para que eso se logre como un proceso a tratar de sanar los, lo, lo, la dificultad y la, la, el tema de, de, ¿verdad? del racismo sistémico que hay en los Estados Unidos desde que se empezó la, el, 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 la nación, porque ustedes saben que parte de la nación se basa en, en esa cuestión de, de, de los problemas raciales, que eso es parte de la discusión que hay desde el asesinato de George Floyd para acá, eso ha sido un aumento en la discusión de los Estados Unidos, pero me parece interesante que ellos hablan de 44 millones de personas, tendrían que recibir esa cantidad porque son los descendientes de los esclavos, de los gente que trajo, trajeron esclavizados desde África. Señores, pero quiero terminar con un tema que de esto vamos a estar hablando en los próximos días, eh, el coquí. Ustedes saben quién es la banda del coquí, Yo no me refiero al, al, al sapito puertorriqueño, no, no, no. Me refiero a una banda criminal narcotraficante que está haciendo escante en Venezuela. La banda Alcoqui y las autoridades apuntan a que estos delincuentes tienen respaldo de la oposición política y buscan generar violencia en los barrios de la capital venezolana. Le entran a tiros a la gente, utilizan a los mismos venezolanos de escudo y aparentemente es una de las bandas de narcotráfico que tiene vínculos con Puerto Rico y con República Dominicana. Termino el programa con este tema porque hay que estar atentos a estas noticias, esto, esto está en desarrollo y en las próximas horas usted va a escuchar, si es que la prensa en Puerto Rico le presta atención, lo que le llaman la banda del Coquí, cuál es el vínculo que tienen esos narcos y esos. Esas personas que están entronizadas en la capital de Venezuela y qué vínculos tienen con Puerto Rico. Mis amigos, con esto les doy por lo menos ese adelanto. Tengo que irme porque no tengo tiempo para más, pero no sin antes les doy las gracias por su sintonía y vamos a continuar estas coberturas en los próximos programas aquí en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.